0: De vakantie is voorbij, alle scholen zijn weer open en dus luistert Nederland massaal naar onze CIP-podcast. Mijn naam is Jeffrey en iedere week bespreek ik bij mijn collega Patrick het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. En deze week bespreken we de volgende onderwerpen. Forse kritiek op toelatingsbeleid dominees in gereformeerde gemeenten. Christelijke leiders krijgen middelvinger van Blacklist Lives de demonstranten. Donald Trump open over zijn gesprek met God. Revo jongeren vinden vertaling niet meer van deze tijd. En de stelledirecteur van CIP viert in goede gezondheid 32e verjaardag. Patrick, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, Jeffrey. Ik stel, ik stel voor om eerst eventjes een verjaardagsliedje naar boven te halen. Wat Daar wel. gaan we. Ja, het is een verjaardag. langs zijn we. Ja, dacht het wel. Ik moet ook namens uh, Henk Storrenvogel en namens professor De Reuver en namens Willem Auweneel zeggen van harte gefeliciteerd. Waarom lieg je? <laughs> zo gaat het bij Johan Derks als die jaar er is. Hè? dan bellen ja. ze alle bekende Nederlanders ja. op. Ja. Ja.
1: Wacht, je, ben, maar ik had ook wel zoiets verwacht van jou. Ja, ja, vooral degene waar ik een beetje moeilijke interviews mee heb gehad, zou ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. ja. Dat is leuk dat voor volgend jaar. Het zijn er trouwens niet zoveel hoor. Ik kan het met
0: iedereen meestal wel goed vinden die ik interviewt. Ja. Meestal kan ik het niet zo goed vinden met mensen totdat ze me spreken. Oké, okay, ja, heel raar, ja, he? ja, heel typisch is ja. dat, ja. Ja, dus eigenlijk heb jij gewoon het beste beroep gekozen, want anders zou je er niet eens spreken. Ja, precies. Mooi voor je. Of, of het beroep heeft
1: mij gekozen hè? <laughs> Maar ga je nog vieren? Uh, ik heb gisteren uitgebreid gegeten, veel vis uiteraard. Zoals je weet, woon ik in Zeeland, dus ik heb heel veel vis op. En ik ga uh, verder eigenlijk niet zo vieren, nee, ik hou er niet zo van. Nee, maar waar we
0: wel van houden is natuurlijk de ergernis van de week.
1: negatief weer. Ja, ik heb wel een ergernis en dat is namelijk het volgende. Ik heb een artikel geschreven, een, twee artikelen eigenlijk, met Johan van der Sluis. Dat is naar eigen zeggen een voormalig homo die veranderd is in het heteroseksueel. Die, die de gevoelens zijn veranderd. Hij is ook de oprichter van Stichting Different, weet je wel. Dat is die stichting die behoorlijk vaak uh, uh, ja, op een negatieve manier in het nieuws kwam, omdat het... ...om over homogenezing gingen. En zijn er ook uh, hulpverlening op dat gebied. Ja, hulpverlening op dat gebied. Uh, in het begin sprak hij, hij is trouwens wel echt veranderd. daarin. Hoor. In het begin, mm. toen hij net uh, uh, dat allemaal oprichtte... ...toen heeft hij een boek geschreven... ...die hij veel, veel, sprak over zijn genezing. Nu noemt hij bijvoorbeeld al geen genezing meer, maar verandering. Mm. Uh, maar goed, dat is even het punt. niet. Uh, uh, ik heb hem geïnterviewd. Ik heb twee artikelen met hem gemaakt. Um, en daar zag ik wat reacties op verschijnen. Um, uh, op Twitter... En het lijkt erop dat dat geluid dan zeg maar, op een of andere manier niet meer gehoord mag worden. Hè? Dus, dus uh, je mag alles zeggen in dit land. Je mag, uh, nou, We hebben het vorige week nog gesproken. Jezus belachelijk maken, christenen belachelijk maken. Uh, ik zei toen ook prima, moet je een harde huid voor hebben. Maar dat lijkt soms niet voor homo's te gelden. Of in ieder geval voor sympathisanten van die uh, LHBTG, YI, alfabetgemeenschap. Um, want de reacties die ik op dit artikel zag, hè, hij is uitgesproken... Uh, uh, in zijn mening dat je als christen geen homoseksueel leven kan leiden. Hè? Dat is heel duidelijk ook. Hij zegt de Bijbel laat er geen enkele ruimte over voor. Uh, en daar, als je die reacties dan zag van mensen. Uh, nou ik zag met reacties over discriminatie. Mensen die hem gelijk beginnen uit te schelden voor religie gekkie, geloofsgekkie. En ik zag zelfs mensen die het hadden over aangifte en aanklachten tegen mij. Hè? Omdat hij zoiets zegt. Nou ja ik zou maar willen zeggen. Niks zo intolerant als de toleranten. Want uh, dit zijn de mensen die altijd tolerantie eisen, behalve als het niet met hun mening overeenkomt. Hè. Uh, het lijkt er soms... Ik vind, conservatieve christenen hebben de volledige vrijheid om hun mening te hebben. Ook als die mening tegen onze moderne cultuur in Nederland ingaat. Uh, dus je mag tegen homoseksualiteit zijn. Dat is helemaal niet strafbaar. Bovendien, ik heb het net al over, deze man is echt wel een stuk genuanceerder geworden uh, dan vroeger. En dat vind ik heel mooi. Ik heb hem gesproken anderhalf uur lang, geloof ik. Het was een hele empathische man die dit absoluut niet verdient, zulke reacties. Um, dus ja, dat heb ik me vooral als zitten erg aan, die reacties weer eens. Ja,
0: het zijn weer die reacties die terugkomen ja, die ergens. Ja,
1: dus het waren gewoon weer de reacties waar ik me inderdaad aan geërgerd heb. Uh, die deze man gewoon niet verdient. En de reacties zijn vaak ook gebaseerd op een kop, op een inleiding. Daar nou, hebben wij er ook een verantwoordelijkheid in trouwens, omdat wij die, die ook maken. Hè. Uh, en daar maken wij misschien ook wel eens foutjes in. Um, maar goed, ik zou zeggen, lees gewoon het artikel duidelijk. Uh, het is wel een C++-artikel over. <laughs> dat is vaak het probleem, hè? Ja, dat is vaak het probleem. Of niet, je kan gewoon lid worden, hoor. Ja. Maar lees het artikel en je kan echt wel zien, die man is, dat is echt een hele empathische man. Hij zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment ook gewoon, um, als ik puur van mezelf uit zou gaan, dan zou ik tegen die mensen zeggen, joh, leef maar. Leef maar zoals je, zoals je het voelt. Want Hij, hij zegt, maar de Bijbel laat er gewoon geen ruimte voor. En, maar je hij, hij, hij voelde op de manier waarop hij daarover praat, dat hij die pijn van die mensen ook voelt. En dat is heel anders dan dat hij weer weggezet wordt als een of andere uh, gereformeerde homohater, weet je wel. Of evangelisch is hij trouwens volgens mij. Evangelische homohater, dat is gewoon niet terecht. Hm? Dus ik wil, ja, sorry, maar het ging weer over
0: reacties. Je luistert naar de CIP Podcast. Ja, we gaan het ook deze week weer over de geriffermeerde gemeente hebben. We hebben het vorige week kort, even kort aangestipt: dat ja. er uh, vergaderingen waren om studenten toe te laten tot de Theologische School. Dat doet dan een curatorium van negen dominees. Die voeren dan gesprekken met ongeveer 15 à 20 kandidaten. En er zijn er dus drie uitgekomen die zijn toegelaten. En uh, we hebben gisteren hebben we een interview geplaatst met. Uh, ondernemer Cor Verkade een invloedrijke man in de reventorische gezin die ook de GEM uh, heel goed kent en die hebben wat vragen gesteld over uh, uh, zeg maar het toelatingsbeleid van de Christemiddelijke waar er dus veel kritiek op is elk jaar ja. en ook hij uit zijn kritiek, kritiek regelmatig en ik dacht misschien is het goed om eens door te vragen van waar is die kritiek dan eigenlijk echt op gebaseerd hè? want vaak lees je dan in 180 woorden ja. en dan kun je niet echt erop door en nu hebben we het in bijna 1500 woorden kunnen doen nou, en daarin heeft heeft Kade alles kunnen zeggen. Ik wil allereerst zeggen, net als jij, uh, dat net uh, Johan van der Sluis, heb je net even toege toegelicht, dat, ja. dat hij empathisch was, dat hij heel erg bewogen zijn, in zijn interview was. Dat geldt ja. ook voor Kade, die enorm veel liefde heeft voor de gemeente. Hij luistert ook heel veel preken van de gemeente Tomenees, heeft hij vroeger ook gedaan, waardoor die ook nog eens uh, sterker in zijn geloof is komen te staan ook. Dus dit heeft hem ook nog opgebouwd. En dat is toch een belangrijke toelichting, want uh, veel, 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 vaak worden dit soort dominees of dit soort mensen geframed als anti-grifimeren gemeente, hè, van ze willen weer eens mijn kerk zwart maken. Dat is bij Kork absoluut niet het geval. Mm. En nu ga je vertellen wat hij allemaal kritiek heeft. <laughs> Ter zaken. <laughs> ja, waarom heeft hij die kritiek nou eigenlijk? Dan was ik dus benieuwd naar. Hij zegt allereerst... Roeping valt niet te toetsen. Dat, is natuurlijk, dat komt natuurlijk voor in die vergaderingen in de, in de Gergem. Wanneer kandidaten zich melden, dan uh, lichten ze toe waarom ze in hun ogen door God geroepen zijn om dominee te worden. En uh, Cor Foucault zegt als volgt, ik wil het graag citeren want ik kan het niet mooier zeggen dan hij. Misschien een beetje gek, maar volgens mij is de weg van de heer net zo intiem als seksualiteit. Daar praat je niet over met anderen. En dat kun je niet van de ander be beoordelen. En al zou het kunnen, moet je dat nog niet willen. En het verwijst ik ook naar Mozes en Paulus. Waar jij het vorige week ook even naar hebt verwezen. Dat zij uh, uh, ook niet geroepen waren op basis van gaven en talenten. Maar echt vanuit roeping. Hè? Dat God hen had uitgekozen om het werk te doen. Maar dat doet de gif van de gemeente ook niet. hè? Op basis van talenten en gaven. Nee, nee. De, nee. is nee, de roeping, hè? Niet, niet ja. talenten en gaven. Ja, dat richtte jij vorige week toe. Ja, ja. Ja. En... Uh, die Corve uh, stipt dan ook aan dat, uh, tenminste in zijn ogen, als er een curatorium zou zijn geweest in hun tijd, dat ze nooit zouden zijn toegelaten, want ze gingen gewoon een roeping uh, achterna. En vervolgens bracht de heer dan uh, mensen op een pad om uh, uh, ja, die roeping ook gestalte te geven. En daar ging niet een of andere uh, Sanhedrin aan vooraf met allemaal Joodse geleden die, die daar... Uh, Jij ja, zit betwijfeld te nee, kijken. Nee, nee, oh, nee. Daar nee, 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 ging nee. niet een of andere hoog, hoogleraar aan vooraf om, om die oh, roeping, roeping van Paulus van Moos te toetsen ja. en dan vervolgens wel of niet toe te laten. Dat is het
1: verhaal
0: van. Ja, omdat in die tijd ik nog geen curatorium had, dus ik dacht misschien, misschien, misschien beter om iets anders te noemen. Ja, maar dan zou ik het zo niet <laughs> wel noemen. Uh, ook praktisch heeft hij zo zijn kanttekeningen, deze Corvacade. Uh, want nu zijn het natuurlijk vooral negen predikanten hè, die dan, die dan uh, toetsen maar hij zegt, doe het nou vanuit meerdere lagen uh, ga zo'n uh, opleidingsperiode in en vervolgens kun je uh, van de verschillende niveaus kun je uh, wel of niet iemand toelaten tot het predikantschap uh, je kan naar het psychologische aspect kijken of iemand daar wel of niet bekwaam voor is natuurlijk naar de gave en talent om te breken die je ook nog kan ontwikkelen in zo'n periode moet pastoraal, je naar kijken?
1: pastoraal, vergeet dat. Pastoraal, zeker.
0: Ja, ja. En um, nu blijven we toch wel vaak, laten we eerlijk zijn, bij roeping hangen. Want dat is toch uiteindelijk wel het ja. kernpunt ja. waarom mensen afgewezen worden bij de gereformeerde gemeente. En volgens VK is dat heel ongezond. Um, ja, als je erover nadenkt vind ik het eigenlijk ook heel gek hoor. Om, uh, uh, om, om dominees uh, te laten bepalen wie er wel of niet collega's van hem worden. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Ik kan, ik kan me voorstellen dat je dan ook helemaal niet echt... ...objectief ernaar kan kijken, want uh, de grif Grifme in de Gemeente is natuurlijk best wel breed qua ligging. Stel je, hebt, je bent uh, uh, wat strak in de leer, zou ik maar zeggen, dus best wel behoudend à la dominee de heer. Ik kan me voorstellen dat je dan niet een type dominee vreugdeel zal toelaten als, als hij uh, voor je verschijnt... Nee. ...omdat er gewoon toch wel een andere ligging is ja. en dat mag geen rol spelen, lijkt mij, bij een nee, toelatingsgesprek. Nee, 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 nee. Dus allemaal toch wel huiswerk zou je kunnen zeggen voor dominee van Eckeveld, de voorzitter van het curatorium en zijn medebroeders. Uh, nou wil ik toch ook nog wel een aantal reacties uh, citeren die wij onder het interview uh, hebben teruggezien. Om ook te laten zien uh, dat het echt leeft hè, bij onze CIP achterban. Mark Rijns zei het volgende. Waar vindt men zo'n proces, dus dat toelatingsproces, terug in de schrift? God bouwt zijn gemeente. Hij geeft gaven en hij geeft herders en leraren aan de gemeente. Misschien is het wel zo dat alle kerkelijke en menselijke systemen en verordeningen de oorzaak is van alle tekortkomingen in de gemeente. 13 likes voor Mark. Kees van der Vliet, dat is trouwens een van de topfans van CIV, ja. die zie ik overal voorbij ja, komen. Ja, ik ook. <laughs> Hij zei, uh, het curatorium stelt dat een predikant van godswege geroepen moet zijn, terwijl de Bijbel als zodanig geen eens predikanten kent. En daar een klein clubje predikanten bepaalt, die worden toegelaten, heeft het kerkvrouwschap alles weg van een top-down structuur Ala de Roomse Kerk. De protestantse kerken kenmerken zich juist vanuit het mandaat dat bij plaatselijke gemeente ligt. Net zoals in de eerste gemeentes het geval was. 26 likes voor Kees. En dan als laatste, dat is een reactie van Facebook. En die is van Julian ten Tenbrinke, die kennen wij. Zo, oh, en die uh, ligt er ook niet om. Nee, nee. Hij neemt geen blad voor de mond, deze kerkplanter uit Amsterdam. Hij zegt: Het spijt me, ik kan er niet meer voor bidden. Zo lang gedaan. Vrienden, familie, mensen die de heren vrezen zijn opgegaan. Eén, twee, drie, zelfs vijf keer. En telkens afgewezen terwijl hun kerkraad unaniem heeft doorverwezen naar het curatorium. Natuurlijk kan God daar doorheen breken, maar je kunt God ook weerstaan, zegt de Bijbel. En voor mij is het klip en klaar dat dit systeem niet geestelijk is. Ik weet het eigenlijk niet meer wat ik moet bidden hieromtrent. Zegt hij nou dat ze met dit systeem God weerstaan? Ja, eigenlijk zegt hij dat. Ja, dan kun je daaruit opmaken, ja. Ja, zo. en dan heeft bidden ook geen zin, zegt hij. Want dan moet eerst het systeem doorbroken worden. Dan kan je daarvoor bidden. Ja, ja dat is ook wel weer zo, ja. ja. <laughs> zegt Patrick, uh, ik weet, jij kent dat even de gemeente natuurlijk ook goed. Ook in Tolen zijn ze behoorlijk groot, hè. En jij ja. kent ook veel mensen die, die daarin komen. Ja. Ik ben benieuwd of jij vindt dat ze zich op een doodlopende weg bevinden met dit beleid. Nee, dat
1: vind ik een, een veel te scherpe stelling, eerlijk gezegd. Ja. Het is namelijk zo, zolang je de Bijbel hebt en de woorden die daarin staan... Vind je jezelf nooit op de dooplopende weg. Dat is één. Beetje flauw, maar dat vind ik wel echt. Um, maar ik heb wel iets over te zeggen. Ik vind het dan eerst natuurlijk wel gewoon jammer dat er zo weinig predikanten in die kerk zijn. Maar laten we vooral niet vergeten: één, dat er. Uh, Heel veel kerken zijn waar dat nog veel minder is. Hè? Zo, zo, hoe, hoe strenger je komt eigenlijk, op behoudender... hoe minder dat wordt. Hè? Gem in net, oud dan zijn we normaal bijna geen predikanten meer. Hè? Daar is dat ja. allemaal nog veel strikter. Hè? Letterlijk op één hand
0: te tellen. Daar, denk Letterlijk
1: ik. op één hand te tellen, ja. En uh, ten punt twee, er is ook een totaal andere kant van dit verhaal. En dat zien we bijvoorbeeld in de PKN... waar vrijwel iedereen dominee kan worden die theologie gestudeerd heeft. Maar wat zie je daar dan? Dan zie je mensen worden die daar, dominee worden die daar helemaal niet geschikt voor zijn... Dus dan zie je hele gemeentes die drie kwartier lang zuchtend op de horloge zitten te kijken wanneer de preek af is. Omdat er een predikant vooraan staat die gewoon een riedeltje van zijn eigen papier af zit te lezen. Heel mooi opgeschreven, maar dat komt natuurlijk totaal niet over als je het zo voorleest. Dan kan je beter bij ons komen werken, zou ik zeggen. Als je PCP. goed kan schrijven, precies, bij ja. CEP. Um, of predikanten die bijvoorbeeld amper empathisch zijn en daardoor hun pastorale taken niet goed uit kunnen voeren. Dus... Dat is weer de andere kant van het verhaal, als je alles niet iedereen maar toelaat. Maar goed, ik moet daar wel bij zeggen... Uh, dat is natuurlijk niet waarop ze mensen aannemen of afwijzen. Het gaat echt om de roeping uh, die ze beoordelen. En daar heb ik wel echt een bezwaar tegen, hoor. Dat mensen gaan beslissen of een ander mens al dan niet echt door God geroepen is of niet. Dat, 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 ja, ik vind dat nogal wat. Ik zou het niet durven beslissen voor een ander eerlijk gezegd. Het komt een beetje over alsof ik dan um, op de stoel van God gaat zitten... Ik bedoel, juist die gaven, die talenten kunnen wel beoordeeld worden. Je kan iemand echt wel beoordelen, niet in één gesprek, maar wel na een opleiding bijvoorbeeld, tijdens een opleiding. Of die in staat is om een ja. gemeente te leiden, pastoraal gezien. En of die in staat is om goede preken te houden. Maar je kan iemand niet beoordelen op zijn roeping lijken, want je bent God niet. Dus ik vind dat we daar. Dat we daar uh, ik vind dat een beetje een vreemde procedure. Aan de andere kant moeten we ook niet denken dat het zomaar wat is. Hè? Ik ga nou heel even mentorisch doen, maar deze mannenbroeders die doen echt zuchtend en biddend hun werk. Dat is echt niet heel lichtvaardig of bestuurlijk... dat ze even besluiten, heeft hij genoeg gehuild? Heeft hij een mooi verhaal over zijn roeping? We nemen hem wel niet aan. Dat, dat gaat echt wel met heel veel moeite en bidden. Zowel bij degene die het beoordelen... als degene die, die zelf voorkomen. Maar ja, je zou er maar zitten... en overtuigd zijn van je roeping... en dat, dat God wil dat je predikant gaat worden. Je ziet het helemaal voor je. God heeft je gereed gemaakt ervoor... En dan gaan er drie of negen mannen, die gaan dan zeggen, nou dat is niet echt. Dat zullen ze niet zo zeggen, maar die, die zeggen dan, je mag niet verder, je mag het niet doen. Ja, je kan je voorstellen dat dat eigenlijk uh, als een klap in je gezicht aankomt. Ja. En tot slot, het, het is natuurlijk het allerergste voor al die duizenden mensen in heel Nederland, die zondag op zondag vaak oude gelezen preken moeten aanhoren, in plek van de dominee die een vurig pleidooi houdt over het volgen van Jezus, hè. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je dat na een paar zondagjes puug zat bent. Moet je nagaan dat je dat zondag aan zondag aan zondag moet horen. Weinig actualiteit in de preken, maar vaak pakken ze ook nog eens preken soms van tientallen jaren oud hè, of nog ouder. Um, weinig persoonlijk toe te passen en voor veel mensen wordt het dan niet veel meer dan
0: uitzitten. Hmm. Dus dat zijn de grootste slachtoffers en daar moet meer aan gedacht worden, zou ik zeggen. Hmm, hmm, hmm. Ja, ik ben ook heel benieuwd of ze überhaupt iets met die kritiek doen hè, bij dit curatorium. Of zouden ja. ze gewoon zeggen, denken van uh, je... ons? Nee, ja, alle... vanuit de eigen achterban. Ja. Want eigenlijk Corlefokade is het natuurlijk niet de echte achterban, nee. maar die vertegenwoordigt ja. wel een groep club ja. die dat wel vindt.
1: Ja, ja. Nou, ik, ik weet het niet. Ze moeten wel, want anders wordt die achterban steeds kleiner. Ja. Dan gaan ze steeds meer over naar Herstel uh, naar de Kerk, of Herstel de Kerk, pardon. Um, of naar de CGK, of misschien ook wel naar uh, Bondsgemeenten, binnen de PKN. Hè. Ja. Dus... En dan wordt het nog erger, want dan gaat de groep die zich echt daar fanatiek voor inzet en die, die, die nog in, ik zou zeggen, in vuur en vlam staat, die verdwijnt dan steeds meer uit die kerk. Mm -hmm. En dat is natuurlijk helemaal zonde voor een kerk die, die zo groot is, die zoveel historie heeft en die uh, ook zoveel uit zou kunnen stralen naar de buitenwereld toe.
0: Ja, ja. We gaan naar de andere kant van de oceaan. Wat speelt er in de Verenigde Staten? Je hoort het in de CIP-podcast. Want okay. in tegenstelling tot uh, ons eigen land is het daar geen komkommer tijd, Patrick. Ik zag vorige week op CIP aan de lopende band berichtgeving uit Amerika op allerlei zo, terreinen. zo. En die, die nou. waren dan op training ook, dus blijkbaar uh, is het hadden We hebben nog een Amerikaanse website vorige week. Ja. <laughs> ja. Natuurlijk, het hoofd van Trump was ook voortdurend in beeld, want uh, dat is natuurlijk wel de hoofdpersoon van al het nieuws wat ja. we voorbij zien komen. Ja. Uh, wat is jou opgevallen in het uh, nou, Ik begin. heb twee nieuwtjes.
1: Het eerste, eerste nieuwtje is, um, dat hebben we geloof ik vandaag pas gebracht, dus het oh, ja. is vrij vers... Um, er kwam namelijk naar buiten dat... Um, vorige week was de Republikeinse Nationale Conventie. Hè? Um, en wij hebben vandaag een bericht geplaatst over... Uh, er waren meer dan 100 prominente christelijke leiders aanwezig. Politieke leiders, uh, maar ook uh, kerkleiders, predikanten, voorgangers, uh, evangelisten enzovoort. Um, en heel veel van hen, die werden na die conventie... de laatste avond, na de laatste avond... werden ze bij het verlaten van het Witte Huis, waar het plaatsvond... werden ze eigenlijk heel onaangenaam verrast... ...door een behoorlijk grote groep black lives met de protestanten. Die namelijk diezelfde leiders, uh, en natuurlijk ook anderen... ...maar wij focussen ons op die christelijke leiders omdat dat voor ons relevant is. Hè? Dus laten we duidelijk zijn, het waren niet alleen de christenen die werden belaagd... ...maar die pakken wij er even uit. Ja. Uh, die werden geïntimideerd door de demonstranten, ze werden bedreigd. Uh, en dat ging er behoorlijk heftig aan toe. Ik heb er beelden van gezien. Er werd flink gescholden, er werden ongepaste gebaren gemaakt... En ze stonden met middelvingers voor de neus... Ze achtervolgden ze, ze. Echt blasfemische teksten overigens ook. Antichristelijke teksten. En daar waren echt wel, echt wel bekende namen bij hoor. Onder andere Johnny Moore, Rand Paul, Franklin Graham uiteraard. Ja ik zou zeggen laten we even een fragmentje horen. Ja! Dit viel nog mee, geloof me. Ik heb echt wel ergere dingen gehoord, maar dat is misschien niet helemaal uh, gepast. gepast om in deze podcast te laten horen. Uh, maar ga daar maar vanuit. En ik vind dat dit, um, dit verhaal, dat we dit te weinig horen. Het gaat eigenlijk in onze Nederlandse media en ook in de Amerikaanse media. Um, bijna alleen maar over de strijd tegen racisme die Black Lives Matter voert. Um, maar eigenlijk is heel die organisatie gekaapt door reuschokkers. En dat gaat ten koste van heel veel mensen die met goede bedoelingen tegen racisme strijden. Want laten we, gewoon, laten we het heel duidelijk zijn. We zijn tegen racisme natuurlijk, wij ook. En de strijd tegen racisme steunen we. Maar heel die organisatie, BOM, die is echt gekaapt door relschoppers. Onder andere van Antifa, maar ook uh, andere organisaties. Maar je, denken, je zegt dus
0: dat het niet alleen maar een, een flank is, maar dat het echt in de top van de organisatie zit. Dat zit in de top van de organisatie. Okay. Nou, ja,
1: ja, ja, ja. En... Um, die zijn al lang niet meer bezig met de strijd tegen racisme. Alleen die zijn echt met een, met een machtsstrijd eerder bezig. Hè? Mm. Um, en dit geluid horen we veel te weinig. Wat ze hier allemaal doen. Er worden echt... Heel veel vinden de plaats in de Verenigde Staten. Er worden mensen bedreigd, er worden mensen geïntimideerd. Ik heb ook beelden voorbij zien komen van mensen die rustig op het terras zitten... ...en die dan verplicht worden om met de vuist omhoog te gaan staan. Dat is, oh ja. dat, dat is dan zo'n teken van Black Lives Matter, dat, dat, dat ze dat steunen. En als ze dat niet doen, gingen ze in hun gezicht gaan schreeuwen en gillen. Akelige uh, en dan vroegen ze ook, are you, a are you a Christian? Dus het wordt focussen ook op christenen. Wat ook heel veel voorkomt in die BLM is antisemitisme... Daar heeft Jacob Jacobs ook al meerdere keren over geschreven op onze website. Dus uh, het is lang niet helemaal zuivere koffie. En daar is dit dus weer een mooi voorbeeld van. Want deze christenen die waren gewoon op die conventie geweest. En die uh, doen verder daar helemaal niks verkeerds mee. En ze werden op, echt op een wogelijke manier belaagd door die demonstranten. Die wat mij betreft dus ook al lang en breed door de morele mand zijn gevallen. Al dan niet opgestoten door de democraten trouwens. Maar goed, laten we dat even terzijde houden.
0: Dus als jij een Black Lives Matter shirt bestelt, dan denk van tevoren na wat je dan ko koopt, ja, aanschaft.
1: Ja, ja. Ik steun de leus, ik steun niet de organisatie. Mm. Alles behalve.
0: Ja. En we blijven even in Amerika. Uh, want er was nog een andere persoon die best veel aandacht trok uh, vorige week. Zelfs in Dagblad Trouw en in het Reventorisch Dagblad en bij de NOS. Dat ging best wel ver. En dat was een naam die ik eigenlijk uh, niet echt in de vizier had, namelijk Jerry Falwell. Evangelical leader Jerry Falwell Jr. Resigning tonight as president of Liberty University. One of president Trump's most powerful evangelical supporters. He's now stepping down. Here's Kira Phillips. His fall from grace was swift and steep. A one-time Miami pool attendant Giancarlo Granda claiming he'd had a seven-year affair with Falwell's wife Becky and that Falwell watched when they were intimate.
1: Ja, groot nieuws was het in Amerika Evangelist. Jerry Farwell Jr. raakte in, in opspraak en moest ontslag nemen als president van de door zijn vader opgerichte universiteit vanwege een seksschandaal.
0: Uh, dat schijnt een best wel invloedrijke evangelical te zijn. hè? Uh, namelijk iemand met een enorm grote universiteit, de Liberty University, waar 120.000 studenten op zitten. En... Um, ...hij is zoon van een hele beroemde televisiedominee schijnt... Jerry Fowell Sr. Uh, ...hij heeft die universiteit dus getransformeerd... ...in één groot imperium ter waarde van 3 miljard dollar... ...dus hij is ook enorm rijk... Uh, ...vrienden en familie profiteerden dan ook uiteraard mee... ...en hij heeft zelf 100 miljoen dollar op zijn naam staan... ...nou wat is nou het nieuws? Deze uh, invloedrijke evangelical... Uh, ...die uh, heeft een foto laten lekken op Instagram... Uh, ...of geplaatst op Instagram... Yeah. Uh, waar hij te zien was op een, een luxe jacht ja. na, naast een jonge vrouw, maar uh, dat is natuurlijk op zich kan dat. hè... Ik... Assistent van zijn vrouw was dat? Een assistent van zijn vrouw, ja, dat was het. Ja. ja. En op die foto was dus te zien dat ze een blote buik hadden en hij stond er zelf uh, een beetje sexy bij... met de broeken,
1: een glas... broeken van allebei waren open. Ja, gulp was
0: open. Broek van allebei, van
1: allebei. Van allebei ook Stonden open. En, en, de, en
0: broeken open en de. Uh, maar dat was nog bewust dus ook. De dan. shirts omhoog geknoopt, dus bewust. Uh, ja. En hij ja. had een glas. Hij had al, ja, ze zeggen dus dat die alcohol in het glas had ja, zitten. Maar dat kan dat... je nooit controleren. Nee, 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 hij zal zelf waarschijnlijk op een colaatje houden. Ja, ja. ja precies. <laughs> uh, maar het vervolgens is, natuurlijk, uh, is daar ophef over geweest. Want op die universiteit waar je komt, daar is een hele strenge ethische moraal. Ja, ja en dan, dat, dit is dan natuurlijk totaal haaks op, op die hele moraal op die, op ja. die, op die universiteit. Dus de ophef is enorm groot geweest, ook intern. En vervolgens is die uh, geschorst. Uh, kreeg hij een sabbatical uh, toegewezen wat hij natuurlijk ook heeft uh, geaccepteerd uh, maar toen kwam het echte verhaal pas naar buiten, namelijk zijn vrouw, die heeft een seksuele affaire gehad met een jonge badmeester en, uh, met
1: een badmeester zei je dat nou? ja,
0: een, 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 een jonge heel van 20 uh, wat, jaar
1: wat is, wat is nou relevant als een beroep eigenlijk? Ja.
0: <laughs> ja ik weet eigenlijk niet waarom ik zijn beroep erbij noem maar ja. ik hoor dat op radio 1 voorbij komen een jonge badmeester, ja, oké okay. ja, een jonge badmeester, op slippers uh, ja, met een fluitje. Het <laughs> wordt steeds in dit verhaal. <laughs> nou, is dat natuurlijk op zich niet stapbaar, want die jongen is twintig. Dus ja. dan heb je ja. De, de, maar het, het, het opvallend was, die affaire was zes jaar lang. En, en die en die, uh, die heeft dus ook gewoon toegekeken terwijl ze seks met elkaar hadden.
1: Ja, dat, dat ontkent hij zelf. Ja, wel, dat wel, ontkent, ontkent hij. hij, ja. hij uh, maar in ieder geval, hè? hij had
0: zelf ook natuurlijk een dubieuze rol erbij. Het was niet alleen maar die vrouw.
1: Nee, nee, maar dat,
0: dat, dat eerst heeft hij toegegeven, dat tweede ja. niet, hè? Dat, ja. daar onttrekt hij helemaal van.
1: Ja. Hij zegt juist ja, dat het hem heel veel pijn en uh, last heeft opgeleverd. Ja, ja het heel slim is om natuurlijk te zeggen. Ja, maar
0: misschien is het ook waar, hè? Ja, nee, dat kunnen we ook niet uitsluiten, zeker, dan heb je een punt. Heb je een punt. Uh, maar uh, het was natuurlijk nooit de bedoeling dat dat zou uitlekken, uh, het toeval wil, dat Reuters, een toonaangevend uh, journalistiek medium, een verhaal aan het maken was met diezelfde badmeester, uh, die uh, met zijn verhaal dus via Reuters naar buiten uh, is gekomen... Mm -hmm. En zij hebben dat verhaal natuurlijk gecheckt bij die VOW. En uh, ja, die uh, zag de buiten natuurlijk al aankomen. En vervolgens kwam die met een bekentenis naar buiten. Uh, ja, een, een, een halfslachtige bekentenis zou je kunnen zeggen. Want dat is natuurlijk dus ook nooit naar buiten gekomen als Reuters en niet achteraan was gegaan. Dus ik wil zeggen, lang leven de journalistiek. Want juist door daardoor is dat balletje ook gaan rollen, hè, ja. van al die andere schandalen die nou ook in alle media naar buiten komen. Uh, uiteindelijk, hebben we dus vorige week ook op CEP gezet, is hij uh, dus bij de universiteit. Vertrokken, dat, dat heeft, ging trouwens nog wel gepaard met allerlei geruchten dat het toch niet zou zijn, want hij wilde in eerste instantie ook niet gaan. Ik denk in de tussentijd hebben ze natuurlijk nog een afkoopsom uh, oh, bedongen.
1: 10,5 miljoen.
0: hè? 10,5 miljoen heeft hij meegekregen. Lekker mee man. Ik ook over gaan hoor. Als
1: <laughs> jij mij nou even weg Dan ga ik wel in Zeeland zitten. De rest van mijn leven op het strand met 10,5 miljoen. Juist. Dan ik ja. drijfte elke dag. Ja. Dan
0: kom je niet meer voor de podcast naar Utrecht, denk ik, ik. absoluut
1: niet meer voor de podcast naar Utrecht. Dan kom ik helemaal niet meer naar Utrecht. Dan kom ik überhaupt niet meer van het strand
0: af. Maar dan zou je denken, waarom zou je nou in Nederland over zo'n man moeten, moeten lezen? Maar het is dus echt bizar als je leest in de afgelopen jaren dat die evangelicals uh, tot de top van de top zijn uitgegroeid. Hè? Dat politiek ja. en de kerk zo met elkaar verweven zijn. Ja, ja. Uh, we hebben het niet expliciet benoemd nog in, de, in deze podcast, maar ook... De, zijn stemgedrag op Trump, ...dat heeft hij uitgebuit op zijn school hè, door heel de universiteit op te roepen om op Trump te stemmen. Ja, maar niet de
1: universiteit, bijna heel, alle evangelicals
0: heeft hij daartoe ja, opgeroepen. Ja, ja. En dus
1: Frank de Gray bijvoorbeeld ook. Hè. Die, 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 de Family, hè, we hebben daar ook een uitgebreide analyse over geschreven. Dat is een documentaire op Netflix mm -hmm. en dat gaat daar een beetje over, over de vermenging van uh, politiek en geloof. Ja. En dat dat best wel uh, behoorlijk uh,
0: achter de schermen aan de hand is in Amerika. En Dat maakt zijn verhaal natuurlijk heel relevant. Ja. Hè. Ja. Want het idee dat Trump ook nog wel belangen heeft... bij de evangelicals. Wat we dat zijn ook allemaal belangen, hè? Evangelicals die kunnen een ja. hele grote... rol gaan spelen in de verkiezingen straks. Zeker. Dat hebben ze 80, vorige keer ook gedaan. 80% stemde op Trump vorige ja. keer van de evangelicals. Ja. 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 Uh, ik, ik zag trouwens nog een interessante analyse bij Zout.org. Onze geliefde collega's met een hele mooie opinie-site. Ja. die site vooral, zou ja, ja, zeggen. Zeker doen. Kim ten Berge schreef het volgende. Quote. Het najagen van welvaart en politieke invloed... heeft de beweging van binnenuit uitgehold. De evangelical-beweging dus... Onderscheiden we voldoende welke invloeden we daarmee in huis kunnen halen? Theologische orthodoxie heeft geen waarde als de methode en doelstellingen door en door werelds zijn. Waarvan acte. We did it. We built the greatest economy in the history of the world. And now I have to
1: do it again. You know what that is? That's right. That's God testing me. He said, you know, you did it once. And I said, did I do a great job, God? I'm the only one that could do it. He said, that you shouldn't say. Now we're going to have you do it again. I said, "Okay, I agree. You got me. But I did it once, and now I'm doing it again. And you see the kind of numbers that we're putting up. They're unbelievable. Best job numbers ever. Three months, more jobs. In de laatste drie maanden en nooit eerder. Best retail sales in history. Nou, dat zijn behoorlijke woorden van de huidige president van de Verenigde Staten. Die dus min um, nou ja, of meer gewoon zegt: ik heb een gesprek met God gehad en dat gebruikt in zijn campagne uh, voor de nieuwe verkiezingen. Um, daar wordt heel verschillend door gereageerd. Hè. Er zijn heel veel mensen die dit keihard in twijfel trekken en gewoon zeggen: dat dit is allemaal onzin. Het is zelfs regelrechte godslastering en het misbruiken van Gods naam. Zover zou ik niet willen gaan. Want net zoals ik net al zei... het beoordelen van de roeping van iemand... Uh, hè, net toen we het hadden over uh, de Grifemiddelgemeente... Mm -hmm. uh, dat vind ik eigenlijk geen menswerk. Vind Ik het ook wel heel makkelijk om nu te gaan zeggen... Um, dit zijn, uh, Trump kan niet met God gepraat hebben. Aan de andere kant is het ook te makkelijk... om het zomaar blind te geloven. Want het is wel heel mak komt er wel heel goed uit. Hè? En ik geloof niet dat God zomaar in het campagnestraatje... Campagne van uh, Donald Trump stapt. Um, dus ik zou zeggen... ik vraag me in ieder geval af of God, als hij dan met een gesprek met Trump zou voeren... of Trump met God, of hij nu precies dit zou zeggen. Of hij, uh, ik denk dat er wel belangrijkere dingen in Gods ogen zijn... Uh, wat Amerika betreft, uh, dan de economie. En uh, God komt bijvoorbeeld altijd voor de zwakker op... en niet echt voor de economie. Uh, hoe dan ook, uh, apart dat hij dit zo gebruikt. Ik vraag me af hoeveel uh, uh, gelovigen hier ook makkelijk achteraan lopen in Amerika. Oh, is Amerika daar wel heel anders in dan Nederland, hè? Wij zijn vaak een stuk nuchterder. In Amerika zijn er heel veel christenen die dit geweldig vinden en dit volgen. Um, ik ben er wat nuchterder in zelf eerlijk gezegd. Maar hoe dan ook, uh, we hebben nu genoeg over Amerika besproken. Um, ik zou zeggen, als je polarisatie wil zien, als je wil weten wat dat woord inhoudt, blijf vooral... ...Amerika volgen, want dat land gaat op dit moment bijna ten onder aan polarisatie door beide kampen. Hè? Dat is echt te bizar voor woorden. Vier jaar geleden was er een verkiezingsstrijd tussen um, Trump en Clinton. Hè? Dat was eigenlijk kiezen tussen twee kwaden. En Ja, ik zou zeggen, het is nu precies hetzelfde weer. Het is weer kiezen tussen twee kwaden. Ik zou geen van beiden als leider willen. Laat ik dat zeggen. Dus ik zou, als ik Amerikaan was, een christelijk Amerikaan niet weten waar ik op zou moeten stemmen.
0: En hiermee sluiten we ons blokje Amerika af. Ja. Belangrijkste nieuws in Christelijk Nederland hoor je in de CIP-podcast. Voordat we weer terug gaan naar eigen land, eerst nog even een tussenstap in Frankrijk. Want wij zagen vorige week een heel opvallend bericht daar binnenkomen. Wie heb jij getikt voor CIP?
1: Ja, in Frankrijk zijn inderdaad vorige week meerdere leden van een islamitische familie aangeklaagd. Uh, de aanleiding is, het was overigens een, uh, een Bosnische familie die uh, in Frankrijk is komen wonen... ...en de aanleiding van dat die, meerdere, dat die mensen zijn opgepakt is het mishandelen van een tienermeisje uit hun eigen familie... ...en ook is haar hoofd kaal geschoren. De reden, het meisje had een relatie, het islamitische meisje had een relatie met een christelijke jongen. Toen ze daarachter kwamen, uh, in het begin was het nog niet zo'n probleem eigenlijk... ...toen kwamen ze daarachter, uh, die familie, dat, uh, dat, ze, dat het heel serieus was dat ze ook wilde gaan trouwen. En toen zei ze, ho ho ho, dat kan niet. Als moslim kun je niet met de christen trouwen. Toen ze uh, aangaven, zij en haar vriend, dat ze dat idee toch wilden doorvoeren, werd ze eerst behoorlijk aan banden gelegd. Haar telefoon werd afgepakt, ze mocht niet meer naar buiten. Uh, zodat ze dachten, kunnen ze dus geen contact meer met elkaar hebben? Nou, dat werkte, zoals wel vaker, bij zulke verhalen averechts. Wat gebeurde? Ze vluchtte weg met die jongen. Um, een paar dagen later kwamen ze toch weer terug. En toen ging het helemaal mis. Ze werd... Namelijk mishandeld door haar vader, moeder, oom en tante. En ze werd zelfs kaal geschoren. Nou, waar doet dat dan denken? Je hebt die kaal geschoren, dan denken we direct aan Auschwitz. Aan de Auschwitz en inderdaad ook aan na de oorlog. Hè? Dus moffenhoeren, zoals ze werden okay. genoemd. Ja. Die uh, hulden met de vijand, die een relatie hadden met de vijand. Dan kan je dit ook zo zien: hè? christen mo of moslim-christen. Die werden kaal geschoren omdat, het, omdat ze schande waren voor het land. Nou, zij zien haar, hun dochter en hun nichtje als een schande voor de familie. Dus hebben ze haar. Uh, ...kaal geschoren. Ja. Ik, praat, ik, ik vertel het nu zo heel makkelijk... ...maar het is Europa, Jeff. Ja. Dit is hm. te bizar voor woorden dat dit hier gebeurt... ...en dat het niet overal op de voorpagina's... ...heeft gestaan in Nederland. Ja. Te bizar voor woorden. Ja, ja, ja. Dat dit gewoon als normaal gezien wordt. Hm. Of dat is natuurlijk niet waar, nou overdrijf nou ik. Maar dat dit schijnbaar niet als zo bijzonder gezien wordt... ...dat het niet op elke krant in Nederland... ...op de voorpagina staat. Een meisje wat gewoon door haar eigen vader, moeder... ...oom en tante wordt mishandeld... ...en kaalgeschoren geschoren in de kamer... Uh, ...omdat ze met een... Uh, ...christelijke jongen wil trouwen. En dat mag niet als moslim. Dat is echt te bizar... ...in een, in een, in een uh, continent als Europa... ...in een land als Frankrijk... ...waar letterlijk gevochten is voor vrijheid. Hè? Waar letterlijk een volledige revolutie plaatsgevonden... ...voor de vrijheid. En dat dit nu eigenlijk weer... ...helemaal de andere kant lijkt op te gaan steeds meer in Europa. het is echt heel zorgelijk. Overigens... ...over christenvervolging gesproken, want daar schaar ik dit gewoon onder. Dat meisje trouwens is, uh, dat moet ik nog even afmaken... ...dat meisje is uh, naar het ziekenhuis gebracht. Ze had flinke verwondingen, gekneusde ribben, gebroken ribben dacht ik zelfs. Uh, de, de, die familie is opgepakt, is daarna weer vrijgelaten... ...maar dat meisje is door, door andere mensen opgevangen... ...en die familie is uh, vrijgelaten onder de voorwaarde dat ze geen contact mogen hebben met dat meisje. Dat meisje is nu verder veilig en ik hoop dat ze heel gelukkig wordt... ...met de christelijke vriend en later man en dat ze ook christen wordt. Ze heeft, gezien, ze heeft het verschil gezien, zou ik zeggen. Over christenvervolging gesproken.
0: Hoe zit het met het gezin uit Middelburg, weet jij dat? Ja, ik heb nog even appcontact gehad met de schooldirecteur van het gezin waar je naar verwijst. Ja. Maar die kan op dit moment geen laatste stap van zaken geven, want er is nog geen duidelijkheid over het hoge beroep. Ze, weet, ze zegt wel dat, die, dat, ze, dat de gezondheid van de familie echt achteruit gaat verwege de stress. Mm -hmm. Dat ze heel slecht eten en drinken, die ouders, de laatste tijd. Dus er moet echt snel duidelijkheid komen. Want dit, dit breekt natuurlijk op een gegeven moment op voor dat te zien. Ja. Maar ik heb nog steeds heel weinig gezien
1: eigenlijk. Ja, ja. Heb jij politieke aandacht gezien? Nee. Ik nee. heb toevallig nee. vandaag heb ik op Twitter um, tegen Johan Voordewind. Dat is, uh, die is Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie. Mm -hmm. Hij is zich veelvuldig bezig met Israël en ook met christenvervolging. En met uh, asielbeleid ook wel, volgens mij regelmatig. Ja. Um, die stuurde een, zette een uh, bericht op Twitter dat ze vandaag weer officieel gaan beginnen in de Tweede Kamer. Na het reces, het zomerreces... Mm. Uh, dat er van alles op de penning staat ik heb gereageerd op hem met de mededeling het zou fijn zijn als er wat politieke aandacht voor dit gezin komt en vervolgens de link van het artikel wat ja. wij geschreven hebben wat jij geschreven hebt hè, over dat gezin mm -hmm. heeft hij nog niet op gereageerd, ik hoop dat hij het nog wel gaat doen, uh, ik blijf dat ook doen naar allerlei politici die ik tegen ga komen op Twitter ja. hij is natuurlijk uh, nou druk, hij heeft natuurlijk 900 ja natuurlijk, ik bedoel niet dat hij het ja. niet deed okay. zeker niet, maar ik blijf dit gewoon uh, twitteren, ja. ik stel voor dat wij er op SIP ook aandacht aan blijven besteden mm -hmm dat we ook even een mailtje sturen naar die politieke fracties, want zoals ik vorige week beloofd heb, dat blijven we doen.
0: Ja, en ik vind het goed dat je daarop terugkomt Patrick, want ja. va va vaak is het zo, dan verdwijnt het weer uit je achterhoofd. Ja. En dan op naar het volgende nieuws. Dat ga ik bij dit niet laten doen. En dan gaat het bijvoorbeeld over de Statenvertalingen, dat dat zomaar een onderwerp kunnen zijn, die dan even op de picture komt. Ja, dat is een stuk belangrijker. <laughs> <laughs>
1: jongen, jongen, jongen ook. Ja.
0: Dit is in de reformatorisch gezin... nou eenmaal een heet hangijzer. Hè, de, de vertaling die je leest, dat is heel bepalend... voor bijvoorbeeld de manier waarop je in je geloof staat... voor veel mensen. En daarom vond ik het zo opvallend... dat punt uit. Hè, dat is een jongerenplatform... van het Revenatorisch Dagblad. Dat mm -hmm. zij een, uh, een video posten... met uh, reacties van verschillende jongeren... uit onder andere Grievenmiddegemeenten... Ge ge gemeente in Nederland, Hersteltevormd... en uh, PKN. Die best wel uh, op een relativerende toon... over die gedegen statenvertaling spraken. En eigenlijk... ...toch een beetje solliciteerden naar de komst van de vertaling in hun eigen kerk. Ze zullen het privé natuurlijk allemaal al lezen, dat gebeurt al lang onder de jeugd. Maar ze willen het eigenlijk ook stiekem leidend hebben in, in het kerkelijk leven... Hè, dat, ...dat er op categorisatie en in preken vanuit die vertaling wordt gelezen. En dan hoor je in het, in het video, wordt het dan als volgt verwoord onder andere gert van Delen en Elise Priester.
1: Ik denk dat wij nog steeds vertaling zullen lezen in 2050 in de kerk.
0: Uh, wat ik wel zie is dat de HSV natuurlijk wel heel erg onze kringen binnenkomt. Dat, ik heb hem zelf ook thuis liggen en ik lees hem af en toe ook wel. En ik denk dat dat steeds verder gaat opschuiven totdat het steeds meer in kerken gaat komen. De HSV wordt de vertaling van de kerk. Het zou kunnen zijn dat er een andere bijbelvertaling op de kansel ligt in 2050. Dat kan ik me voorstellen. En ik zal, als de Heer het me geeft en ik leef dan nog, zal ik niet... Mijn hakken in het zand zetten en zeggen dat zal nooit gebeuren. Want de Heer wil dat in elke tijd zijn woord klinken zal. Op dit moment lezen we de Statenvertaling bij ons in de gemeente en ik verwacht dat in 2050 de herziene Statenvertaling op de kansel ligt. Persoonlijk vind ik de Statenvertaling echt een verrukkelijke vertaling. Dat geldt alleen niet voor iedereen van mijn generatie en misschien wel de meerderheid niet. Wat voor mij het belangrijkste is, is dat er geen grote kloof ontstaat en dat de kerk altijd een plek blijft waarin iedereen binnen kan komen. Omdat het evangelie door God naar de mensen gebracht is en dat moeten we als kerk Vooral voortzetten en niet afbreken door een hele moeilijke vertaling erin te houden waar mensen niet meer kunnen levelen. Ik denk dat het wenselijk is dat er in 2050 een andere vertaling op de kans ligt dan de Statenvertaling. Hoewel deze vertaling zijn dienst echt al heeft bewezen, denk ik dat deze nu zo ver van de taal van ons als volk is afgegroeid. Dat het ten koste gaat van ons begrip van de Bijbel. En ik denk dat dat... Op, ja, ...helemaal over een periode van 30 jaar nog veel lastiger gaat worden. Ja, ik vind het toch wel bijzonder dat uh, deze jongeren in alle openheid hier zo voor uitkomen. Want vergeet niet, in 2010 toen de herziende Stapelvertaling kwam, dat weet ik nog heel goed... ...toen stond CIP nog een beetje in de kinderschoenen. Hè? Uh, toen waren we nog niet zo volwassen als nu, omdat jij natuurlijk nog niet fulltime voor CIP werkte Patrick. Maar uh, toen werd er ernstig gewaarschuwd tegen de herziende Stapelvertaling in uw kring ook... Soms werd het zelfs een vertaling van de duivel genoemd. Dat ging best hard naartoe hoor.
1: En
0: dan moet je toch wel lef hebben als je uh, zegt dat je je hakken niet in het zand zet als de herziende statenvertaling op de kansels uh, gaat komen. Dat is dominee Bakker van de Gseldergoende Kerk in die video onder andere zei. En uh, ik hoop dan ook dat al die kerkenraden die uh, ja. ook beleid moeten maken voor hoe zijn we kerk in 2050. Waar trouwens heel die video over ging. Hoe zijn we kerk in 2050? dat ze dan ook in gesprek gaan met deze jongeren... over het belang van deze in de Statenvertaling... en waarom ze uh, nu minder waarde hechten aan die, aan die Statenvertaling. Mm -hmm. Die gesprekken zijn echt van heel groot belang... want als die niet gevoerd worden, dan zegt natuurlijk... alles blijft bij het oude, want we zijn het gewend... en dan zou je zien dat krijgen deze jongen op een gegeven moment kinderen... en dan gaan ze in het belang van uh, hun, hun opgroeiende kinderen... Gaan ze naar een andere kerk, waar wel in de begrijpelijke vertaling wordt gelezen. Ja. En dat lijkt me toch niet de goede... Weg. Ja, hadden keer. We hadden
1: het net ook wel over bij die, uh, bij die meer dominee's, hè? Ze zeiden hetzelfde al.
0: En gewicht bij de gemeente? Ja. Ja.
1: Ja. ja, ja, dit zijn dezelfde soort gemeentes natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja. 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 Dat zijn dit soort gemeentes? Ja.
0: Lang leven de jeugd. En uh, over jeugd gesproken. Nou,
1: laten we nou niet gaan overdrijven met je lang leven de jeugd. Dat is niet echt bijbels, hè? Lang leven de ouderdom zegt de bijbel,
0: hè? En de wijsheid. Oh, ik wil eigenlijk een bruggetje naar jouw tweede. e verjaardag maken, maar dan mag ook over de ouderdom gaan, hoor. Ja, nou, dan ja. mag over ja. de ouderdom gaan. <laughs> <Maar> Ach, daar... <laughs> Aftaking is al een paar jaar <laughs> ingezet. <heen te zetten.
1: laughs> je bent op je bent op sterkst op je achttiende, tenminste ik. De meeste mensen op de dertigste, maar ik was dat op mijn achttiende. Ja, 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 ja. Dus tien is het alleen maar bergafwaarts. Ja. Over berg
0: gesproken. je gaat naar de Tour kijken zo meteen. Hè? Ik ga, ja dat berg op, ja. ja. <laughs> ah, wat een, heerlijk. Ja, dat ga ik zo doen, ja. Hoe zou je nou met die snelle podcast beëindigen dan? Dat we onder? gaan doen? Dan kan
1: ik snel mijn huis een flesje ja. wijn trekken, ploink. En heerlijk naar de Tour de France gaan kijken.
0: Ik zou zeggen, geniet ervan. En laat zaterdag aan mij weten als ik nog even bij je langskom. Wie ja. bovenaan staat in het klassement. mag ik meekijken zaterdag. Nou, leuk. De groeten. Tot dan, hè.